0: В Башкирии 9 часов. Сегодня вторник, 31 января. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Дмитрий Калупаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Трансляция идет в Ютубе, на классниках ВКонтакте. Свои комментарии можете оставлять в чате трансляции. Давайте начнем обзор прессы. В ходе спецоперации погиб депутат из Башкирии. Об этом сообщает издание Гор-обзор. Депутат Кадышлинского сельсовета Болтачевского района Денис Пехтовников погиб в ходе СВО. А, об этом рассказал глава администрации района Ильгиз Субушев. Далее цитата. Денис Владимирович добросовестно работал культурно в сельском кубе деревни Курачева, являлся примером депутатом сельсовета. Написал чиновник. А, последний путь Дениса Пехтовникова проводили накануне. Я вам напомню, что недавно у нас в эфире вице-спикер Курта Рустем Ахмадинуров рассказал, что в зоне СВУ находится по-моему 34 депутата и в основном это подавляющее большинство это единоросы. Ну, видимо, вот господин Пехтовников был один из них. А... На школьных уроках истории будут рассказывать о специальной военной операции. Об этом сообщает телеканал Вся Уфа. Со ссылкой на заявление министра просвещения России Сергея Кравцова. Далее, прямая речь. Учебник будет готов для старших классов уже в марте, и, вероятно что уже со следующего года будет он в школах, заявил министр. СВО в программу старших классов войдет в рамках темы «Россия в 21 веке. Вызовы времени и задачи модернизации». Телеканал напоминает, что в конце 2022 года ведомстве также утвердили программу школьного образования, в рамках которой на уроках ОБЖ будут проводить начальную военную подготовку. Между тем, э, мэрия Уфы отказала в проведении митинга движению «Стоп Баш РТС». Об этом рассказал активист движения Альберт Рахматуллин. Э, статью вы можете найти на нашем сайте «Аспекты медиа». Рахматулин отказ ему пришел от вице-мэра э, Владимира Жребского, который сослался на антиковидные ограничения. Кстати, я думал, что эти антиковидные ограничения уже давно сняты. Далее идет э, цитата. «Власти боятся народного протеста как огня», сказал Арматуллин, добавив, что не понимает, почему властям можно проводить патриотические митинги, а активистам, выступающим против коммунального грабежа, не разрешают. На митинге 5 февраля планировалось обсудить проблему высоких платежей за отопление, выдавить требования об устранении нарушений в ЖКХ. Арматуллин заявил, что проведет собрание движения «Стоп в эту субботу на площади перед Дворцом Спорта на улице Зорге. Насколько вчера он уже сообщал, с ним э, связались некие представители полиции и предупредили о чем-то там предупредили. В общем. Но так или иначе, Рахматулин э, не отказывается от э, идеи проведения схода граждан. Я напомню, что в принципе уже в прошлом году он также проводил сход граждан, когда ему отказали в таком же митинге. А Вообще последний раз э, большой митинг, э, даже мероприятие у Стопа ШРТС было, по-моему, в э, 2020 году в... Э, в феврале или в январе у ВДК химик где действительно собралось огромное количество народу тогда тема тема высоких платежей была очень актуальна потому что очень большие перерасчеты башарта я сделал и люди буквально ну это их сильно затронуло я помню эти события. Итак, к следующим новостям. Издание УФА-1 сообщает, что в УФЕ сотрудники прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя Женкевского района Игоря Трухневича. По версии следствия, чиновник устроился на работу с поддельным дипломом о высшем образовании, с которого он более 12 лет занимал пост в администрации Женкевского района. Как отметили в пресс-службе прокуратуры, это удалось обнаружить во время антикоррупционной проверки. Специалисты выяснили, что в октябре 2010 года Турниевич устроился на пост первого заместителя, курирующего вопроса ЖКХ, и при приеме на работу он предоставил диплом о высшем образовании. Хранители внезапно решили уточнить в ВУЗе, действительно ли Трохнеевич учился у них. Ответ был отрицательный, что и послужило причиной возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 327 приобретения и хранения в целях использования э- и заведомо поддельного официального документа. Издание уточняет, что Турнеевич якобы уволился незадолго до возбуждения уголовного дела. И судя по ответам на жалобы уфимцев в соцсетях, еще в декабре он отвечал на них. То есть он еще в декабре работал в администрации Роженкинского района. От себя добавлю, это мое субъективное мнение, кстати, я знаю Игоря Турнеевича лично уже много-много лет. Мне эта новость кажется очень странной на самом деле, где вы были 12 лет. То есть вы только сейчас выяснили, что у чиновника... Якобы якобы поддельный документ, мы точно этого не знаем, судом это не установлено. Тем более прокуратура Роженкинского района находится в том же здании, где находится администрация Роженкинского района. В принципе, все друг друга знают. И то, что он 12 лет назад поступал на работу в администрацию Роженкинского района, якобы поддельным дипломом, меня немножко тоже как бы настораживает момент. Он же не из воздуха материализовался, этот Туркневич, да, он до этого работал заместителем начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства. Я, собственно говоря, с тех времен я его и знаю. А там-то он что, без диплома, что ли, работал? Вот мне этот момент настораживает. То есть, да, мы знаем, что в администрации Арженкинского района сменился глава недавно, ну и, видимо, это, это мое личное мнение. Мне кажется, что просто идет зачистка уже команды предыдущего а главы, там, Марата э, Дарисовича Галямова, э, э, насколько я понимаю, что просто вычищает уже последние кадры, которые остались с тех времен. И вот такие новости о том, что у кого-то внезапно нашли там поддельный диплом или еще что-то, вот они больше всего как бы добавляют подозрений в, 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 к этой теме. Опять же скажу, что это мое чисто субъективное мнение. Издание МКС сообщает, что Башкирия в 2023 году заплатит за номера и завтраки чиновников 765 тысяч рублей. Таковы планы хозяйственного управления номер два, обслуживающего нужды высших властей. В план график закупок республиканского хоза управления номер два на 2023 год. Включены такие позиции, как предоставление номерного фонда гостиница Айгуль, а также услуги по организации горячих завтраков. Объясню, о чем идет речь. Гостиница Айгуль это такое общежитие для высокопоставленных чиновников, находится в здании театра Тронотеатра. Прямо через дорогу от Белого дома. И, собственно говоря, в нем живут просто приезжие чиновники, которые не уфимские. Почему-то они не снимают квартиры или не, не, не приобретают как бы, служебное жилье. Они живут вот в таком фишенебельном отеле. Уютном очень. Через дорогу от работы. На горячие завтраки в 2022 году резервировалось всего 582 тысячи рублей. На горячие завтраки планируется в 2024-2025 году выделить по 816 тысяч. Как ранее сообщал МКСЭП, в гостинице «Айгуль» вероятно живут приезжие в чиновники, но о том, о чем, собственно говоря, я и говорил. В частности, ранее сообщалось об обысках в номере в этом отеле у замглавы Минздрава Башкирии Ирины Кононовой. Также хозуправление нанимало охрану для гостиницы «Айгуля», а также подрядчика для обслуживания прилегающих к ней территории. Ну, вот здесь, кстати, кассет немножко так и играет на контрастах. Вот как бы, коллеги пишут, что хозуправление номер два заказывало завтраки для вероятных чиновников, и в прошлом году кормить по в отеле нужно было ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Горячие комплексные завтраки состояли из нескольких порционных блюд, присматривались три варианта. Вот. Стоимость одного завтрака составлялась 378 рублей, это в 5-6 раз дороже, чем выделяется на питание одного школьника. Ну, любят у нас такие вот делать сравнения. В любом случае, это мне даже самому интересно, 765 тысяч рублей это на скольких чиновников? То есть, ну, не думаю, что это прямо на, на 10-20 на человек. Скорее всего, речь идет о каком-то персональном обслуживании кого-то из наших топов. Издание «Пруфы», и мне это очень э, веселит даже, э, упомянуло уже ушедшего э, в отставку бывшего директора СИУФы э, Азамата Берлина, э, который недавно опубликовал пост у себя на странице в соцсетях, и профы вынесло его прямо к себе на, на полосу. Да, да, да. Что ж, пожелаем удачи Иен в комментариях. Ну, да. Несмотря на увольнение со всей Уфы и общественной палаты, это цитата по Иен было был «Остаюсь путинистом и патриотом. И всегда буду рядом, если понадобится подставить плечо. А перемены – это моя жизнь и мое решение. Как мне успеть сделать больше», – написал Замат Иен По его словам, приезд Владимира Путина на прощание с Муртазой Врахивовым ⁇ это не только признание заслуг первого президента, но и проявление уважения к башкирскому народу. Ян Берлин считает, что благодаря усилиям и работе Радиа Хабирова жители республики объединяются вокруг президента России. Вот так вот, за всех, вот сказал Ян Берлин. Так что, опять же, мое субъективное мнение, когда вам хочется проявить, показать свою лояльность, надо заявить, что вы путинист и патриот. Интересно, а можно быть и патриотом, но не путинистом? Это вот интересный момент. Эту статью вы можете найти на издании «Профы РФ». Там же, кстати, в «Профах» меня сцепила такая заметка, что в Уфе начали вызывать военкоматы на сверку данных. Об этом сообщает издание «Профы». Знакомому корреспонденту позвонили из немского военкомата и попросили явиться с документами но в самом военкомате при этом сообщили, что проверяют некие данные. Издание связалось по горячей линии портала «Объясняемый РФ» и удалось узнать, что это делается для сверки данных на случай начала второй волны мобилизации. Ну, вроде у нас как бы на всех властных уровнях отрицается какая-либо вторая волна. Это далее идет э- цитата, ссылка на... Вот эту прямую линию, объясняем МРФ, в сентябре призвали определенное количество людей. Их большую часть просто проверили, оформили документы, переписывали. Переписывали. Это можно сравнить с переписью. Не могу сказать точно, почему сейчас военкоматы выясняют, но это, скорее всего, для сверки документов люди могут не переживать, потому что официального указа о начале новой мобилизации нет. Ну, так знаете, и нет указа о завершении предыдущей мобилизации. Однако сотрудница объясняемый РФ также пояснила, что на звонки не обязательно приходить в военкомат. Ведь неявкой военкомат считается, если человек не прибыл в расположение после того, как ему на руку вручили повестку, в которую он расписался. В случае, если повестку передали, передали через третьих лиц и при получении документов не было он подписано, это не считается неявкой. Однако в военкомате Башкирии нам сообщили, что Республики республике такого нет. И военкоматы не могут по собственной инициативе проводить проверки даже для уточнения данных. Вы знаете, вот тоже вот ворох противоречий. Да? То есть все друг другу противоречат, и как бы и существующая реальность тоже противоречит заявленной. Ну, не знаю, посмотрим. Время покажет. Давайте мы здесь сделаем небольшой перерыв. Мы послушаем вчерашний э, фрагмент, э, вчерашней программа «Аспекты мнений» с Флюром Асадуллиным Это представитель Республики Башкортостан при таком представительстве э, России в Китайской Народной Республике. Он был в гостях у моего коллеги Разифа Абдулина. Давайте послушаем.
1: Давайте поговорим о перспективе торговых отношений между Китаем и Башкирией. Если вы владеете цифрами, как закончился в этом плане прошлый год и какие задачи стоят на этот год? Давайте начну с цифр по России и Китаю. Если взять там, срок ну, 2023 да, и минус 30 лет 1993, структура внешнеторгового оборота... Россия и Китай была примерно так, что в 1993 году из общей структуры примерно было 53% это поставка товаров с высокодобавленной стоимостью, станки, оборудование, промышленное оборудование из России в Китай. И обратно, такого же оборудования из Китая было примерно 3%. Ну, прошло 30 лет, сейчас 2023 год, цифры, ну, это не смешно, наверное, это, наверное, очень печально, ровно наоборот повернулись. Около там, 50% это вот поставки оборудования промышленного, ну, товаров высокодобавленной стоимостью. Да? Из Китая в Россию. А из России в Китае, ну, наверное, где-то 4-5%. К сожалению, эту пропорцию нужно менять. Если говорить о республике Баштан китай конечно, у нас Китай, в сравнении со всеми странами дружественными, он занимает первое место по внешнему обороту. Но из этого внешнего оборота, если взять структуру внутри, там несколько предприятий, которые дают, как говорят, стране угля. Именно они и этот большой товарооборот. Это по линии обороны и так далее. Наша задача, чтобы вот эту структуру поменять, чтобы реально средний бизнес наш вышел сюда, наверное, чтобы китайские товары, инвесторы вышли в республику Пашкатстан. Это, конечно, очень сложная и серьезная задача. Не нужно забывать, что когда мы живем в России, нам кажется, что, глядя из России, что большая страна, мы рядом с Китаем, как бы не работать и так далее, но можно взять... Карту мира, которую вот ночью посмотреть можно с включенным светом, да, Россия с огоньками там, и Китай с огоньками, но, наверное, вы сразу поймете по поводу развития инфраструктуры в России, вне европейской части, за Уралом, и э, инфраструктуры Китая, и поэтому я это раньше знал и сейчас убеждаюсь в том, что Китай, конечно, смотрит на своего соседа, на Россию, очень дружелюбно, с деловым подходом, но, извините меня, Для Китая такие же есть партнеры, которые рядом с ним находятся, Азия, Африка, с которой он работает, Европа, с которой он очень хорошо работает, США тоже. И зачастую некоторые товары, поставки иногда быстрее организовать, доставить, растаможить в далекую страну за океаном, чем близкую страну по сухопутному пути. А в чем причина? То есть это какие-то тоже бюрократические проволочки или какие-то другие причины? Во-первых, те страны в рыночной экономике, наверное, побольше, чем мы, чем 30 лет, там, по много очень лет. Во-вторых, как бы они всегда старались зайти в экономику Китая и заходят в экономику Китая. Мы тоже старались зайти, теперь поняли, что нужно было плотнее заходить, и я думаю, что будем плотнее, наверное, будем догонять вот эти все отношения. Но есть моменты по инфраструктуре доставки товаров в Китай по поводу доступности железных дорог, автомобильного транспорта. Россия огромная страна, и территория за Уралом не так развита автомобильная сетка дорог. Порты у нас ну, не в таком количестве, да, только вот Владивосток, находка вот в этой части. И потом у нас если Северным морским путем там, и климатические условия покрыты л- ль- льдом большую часть времени. А если взять Юго-Восточную Азию, ну у них там красота. Юго-Восточная Азия развивается очень сильно. Поэтому нам нужно работать. Если учитывать удаленность Башкирии от Китая, все-таки вот эта логистика, насколько выгодно такое транспортное плечо содержать и чем и по какому пути выгоднее перевозить товар? Ну, может быть, воздушным путем? В том, что Машкорстан и Китай далеко друг от друга, никаких проблем в этом нет. Товары приходят, продукция приходит нашим предприятиям в Республике Баштан, контейнерными перевозками, поездом. Будем а прорабатывать открытие прямого товарного поезда. У нас есть прямой товарный поезд у наших соседей Екатеринбург, там еще несколько городов, хотелось бы, чтобы и в республику Баштан приходило. Почему он нужен? Потому что когда прямой, к нему будут подгружать свои товары малый и средний бизнес. У нас крупные предприятия, заводы, я прекрасно знаю, кто и сколько поставляет, и по 40 вагонов, и по 50 вагонов, но они... Привозит только свое, и привозит свой тупик на свое производство. А хотелось бы, чтобы они приходили на Черниковку, вот, на таможенный пост, и чтобы туда могли подкидывать свои там, товары либо на поставку в Китай, либо забирать малосредний бизнес. Второй вопрос. Будем прорабатывать открытие прямого авиарейса. Хотелось бы, чтобы свой был Уфа-Пекин, потому что Пекин – деловой административный центр. Уфа-Пекин, Уфа-Гуанчжоу, Уфа-Шанхай. Как дальше вот, отменят ограничения, и самое главное, когда разрешат, откроют тул визы, конечно, мы первым делом займемся этим вопросом.
0: Весь выпуск программы «Аспекты мнений» с Львовым Садулина вы можете найти у нас в «Одноклассниках ВКонтакте» в «Ютюбе». <связывания> будут опубликованы на сайте «Аспекты медиа» в телеграм канале «Аспекты». А сегодня в 11 часов гостем программы «Аспекты мнений» будет журналист Наталья Пао. Я призываю вас писать комментарии, задавать вопросы. Давайте делать эфир вместе. Итак, я сейчас смотрю чат в YouTube. Приветствую Вадима Белякова. Он напоминает, что бывшего главу Роженкинского района зовут Марат Галигулин, да, действительно. Так, лес Баширов, зачем на должности берут бездомных и голодных? Я не понимаю, о чем вы. Так, ну давайте вернемся к обзору пресса в Уфе.. Пассажирский автобус ходус переводчик «Автомик», выполняющий рейс 167-й рейс по маршруту 167, врезался, столкнулся с автобусом баш в Транце и врезался здание на улице Цурепа 86, это дом Якушевых. В общем, двоим а, пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь. но ну, это уже, видимо, устаревшие данные у компрессанта, поскольку я видел на вечер вчерашнего дня, что уже 8, 8 пассажиров автобуса обратились за помощью, и там а, сильно пострадала одна девушка, которая в момент удара, все видели, наверное, эту видеозапись, она в момент удара просто вывалилась из автобуса, прямо когда разбилась а, задняя, задняя окно, а она просто чуть ли не выпала из автобуса, чудом удержалось. На самом деле, я думаю, что были бы последствия, наверное, еще хуже. Но в любом случае прокуратура проверяет перевозчиков в части обеспечения требований безопасности при пассажирских перевозках, а также органы, ответственные за содержание транспортной инфраструктуры города. А, насколько мы видели вчера, заявление ГИБДД и прокуратура по предварительным данным, опять же по предварительным данным, Водитель автобуса «Отас» выехал на красный свет. Однако ведется следствие. Это уже не первый такой случай, когда когда перевозчик Автомиг появляется в новостях. К сожалению, заявление самого Автомига мы не видели. Мы видели заявление большого транс по поводу этого инцидента. Автомиг остался в стороне. Ну, если mm-hmm. раньше гоняли на его, на пазиках, то сейчас гоняют на «Отасах». В общем, я думаю, что эту новость в пятницу в аспектах городской среды э, обсудит более подробно наш э, аналитик Олег Арифьев. Я знаю, что он ранее по Автомигу э, приводил какую-то информацию по статистику, по аварийную. Так что давайте дождемся пятницы кабину утвердил порядок выделения из региональной казны субсидий на создание объектов для быстрой зарядки электротранспорта. Об этом сообщает РПК со ссылкой на документ, подписанный главой кабины Андреем Назарова. Порядок разработан Республиканским Минпромом, который выступит главным распределителем средств. В общем... Если юридические лица и индивидуальные предприниматели реализуют инвестиционные проекты по строительству объектов по э, быстрой зарядке электрокаров, они смогут возместить 60% затрат на закупку оборудования, Это примерно ну, что-то меньше, чуть, меньше 2 миллионов рублей, и 30% расходов на технологические присоединения э, к электросетям, это до 800 тысяч рублей». По данным автора инициатив... авторов инициативы, эта субсидии позволят простимулировать существующих инвесторов, помогут привлечь новых. Я даже не знаю, где, в принципе такие зарядные станции могут, могут быть построены. Но я вот э, нередко видел, что во дворах люди сами, у ну, кого гибридные электрические машины, они нередко сами сооружают такие, э, на столбе такие зарядные станции, просто подключают кабель там, из дома, из, из окна и делают такую импровизированную зарядку. Правительство Москвы приостановило передачу трамваев в Уфе, но рассмотрит такую возможность дальнейшую информацию подтвердили в прислужбе администрации столицы Башкирии. Об этом сообщают аргументы и факты. 50 московских трамваев должны были прибыть в Уфу еще в конце 2021 года. такие таких договорённых сообщал бывший города Сергей Греков. Летом этого года Ратмир Мавлиев подтвердил намерение администрации города получить обещанные трамваи, однако они так и не прибыли в Башкирию. На данный момент власти Москвы предоставили, предоставили информацию о пристановке выполнения соглашений в связи со складывающейся экономической обстановкой и ростом стоимости подвижного состава Правительство Москвы приняло решение приостановить передачу трамваев. Возможность дальнейшей передачи трамваев рассматривается департаментом транспорта. Причем эту информацию прокомментировали в мэрии Уфы, не в мэрии Москвы. От себя добавлю, что... Мне кажется, эта новость тоже как бы такая с подвохом и, скорее всего, тоже станет предметом обсуждения Олега Арефьева, который пристально следит э -э, за за этим и даже был в Краснопресненском трамвайном депо, где стояли на площадке эти 50 трамваев. э -э, Сообщалось, что и в том году, что просто эти трамваи не смогли вывезти из Москвы. Мэрия Уфы, по-моему, дважды пыталась найти подрядчика для транспортировки вагонов из Москвы-Транса сюда в Уфу. И почему-то что-то не получилось, или, может, даже и не хотели. В любом случае, нам не отказали. Это мы не смогли их вывести. Как бы, я не знаю, почему сейчас вот ищут такой предлог, что якобы нам отказали. Не думаю, что это так на самом деле. Я напомню вам, что Мосгортранс уже давно передал Уфу несколько десятков автобусов ЛИАС из своего автопарка. И они стоят и до сих пор не вышли на, на линии. За 23 год погибло в огне 35 человек. Для сравнения за январь 2022 года это было 12. Такие данные озвучили МЧС. Приводит рестанция бизнеса Уфа". А, издание подчеркивает, что в основном пожар происходит в старых деревянных домах. Так, с 29 на 30 января произошло сгорание на улице Сапототского. Горел двухэтажный деревянный барак на 4 квартиры. А, насколько я знаю, там погибло 2 человека. Или, ну, МЧС сообщает об обнаружении фрагментов тех двух человек. И также издание напоминает, что один из самых крупных пожаров, где погибли 4 человека, произошел с 8 на 9 января так называемой Старой Уфе, на улице вот Егора Сазонова. И как раз это были такие э, морозные дни. И я так понимаю, что люди, пытаясь согреться, замерзая, просто используя всевозможные э, приборы, обогревательные, калориферы, и вот происходили такие пожары. Рассчитывали, что замерзнет Европа, однако замерзаем и горим мы. Здание Башинформ, агентство Башинформ сообщает, что в Иглинском районе в ночь на 30 января на ЖД путях станции Кудеевской произошел смертельный инцидент. Молодой человек погиб, попав под поезд. Житель села Иглинно в причинах произошедшего разбираются. Ранее Башинформ сообщал о трагическом инциденте на станции в Куркозинском районе. 23 января под поезд угодил 15-летний парень. Уже неделю ПЦ находится между жизнью и смертью, без динамики, в крайне тяжелом состоянии. Это, я думаю, что такая тяжелая история, тяжелая участь всех населенных пунктов на двое разделенных железной дорогой. Не хватает пешеходных переходов, мостов, пешеходных мостов, и никто не, не спешит их строить. РЖД это не нужно, а у муниципалитетов просто нет денег. Издание «Пруфы». Добился комментария уже устрой инвестор по поводу а, претензий а, активистов и активистов в том, что якобы на площадке, которую сейчас осваивает застройщик, рубится лес. Напомню, что недавно активисты записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. А, они просят приостановить якобы ведущуюся рубку леса на строительной площадке. Территория, на которой предположительно идет вырубка, принадлежит компании «Жилстрой Инвест. Однако там утверждают, что на данном участке нет леса и поэтому никакой вырубки быть не может, сообщает пруфы. Активисты же напротив считают, что на территории возле радиовышки за центром глазной и пластической хирургии, находящейся в рекреационной зоне, более двух миссов рубают деревья. Эта информация некорректна ввиду того, что на территории земельного участка отсутствуют городские леса. Это уже комментарий представителя ЖУ Инвеста. Гулинара Махмутовой. Если речь поставлена о вырубке лесов, то решением Совета городского округа на данном земельном участке отсутствуют городские леса. Соответственно, и вырубки леса не может быть. Не может быть. Ну что же, мы опять пришли к такому, что если по документам, по бумагам нет леса, то его нету. Вот и все. А также в компании объяснили, что строительство ведется на территории, где с 60 года располагались производственные складские сооружения Ростелекома. Да, там была технологическая база Ростелекома. Ее позже расформировали, и по всей видимости вот как раз вот этот участок и же устроен, и застраивают. Издание э, лично убедилось в, в ситуации, они сходили ногами, посмотрели этот земельный участок. Есть даже фотографии, вот на, одних, на одном из фото ну, действительно лежат э, распиленные деревья. Так что я вас отсылаю к сайту профов, посмотрите, убедиться и решить на чьей вы стороне. Ранее профом владелец жеустроенный инвестор же Робис Сальхов заявил, что начнет войну за этот участок. Далее идет прямая речь. На сегодня этот участок на 3 гектара огорожен забором. Там находится один из капитальных строений. И все почему-то считают, что это рекреационная зона. Свои иски по этому участку написала прокуратура. Но ничего, я скоро начну войну за него. С этим проектом сначала разберусь и начну. Вот, видимо, идет война. Ну, еще немножко за финалем а, тему застройщиков судов и города. Как сообщает РБК, арбитражный суд «Башкириц» 30 января отказал в удовлетворении иска мэрию ФИГа Минземимуществу, поданной в связи со строительством многоэтажного дома на месте АКФ. Мэрия пыталась опротестовать решение Минзимущества о передаче земельного участка площадью 0,6 ГА предпринимательце Татьяне Уварвы Этот участок впоследствии перешел в пользование застройщика «Проспект», который сейчас он возводит ЖК Прайм, правда, на соседнем участке. Так что, как видите, город проигрывает суды, и, по-моему, ему это нравится. И о погоде. Сегодня 31 января башки терминцентра промазируют местами небольшой снег, ночью по северу до умеренного, ветер юго-западный умеренный, температура воздуха ночью 712 при прориснениях 17 днем 38 местами по югу до 13. 1 февраля синомтики обещают погоду преимущественно без осадков, ветер юго-восточно умеренный, температура воздуха ночью 9 при прориснениях 1823 днем 38 8 местами до 13 я вам напоминаю, что сегодня в 11 часов в программе «Аспекта» меня не будет журналист Наталья Пао. Присылайте вопросы, комментарии в чате трансляции. Увидимся в 11 часов. Я не прощаюсь.